Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Gracias por todo lo que has hecho ya hasta este punto y lo que seguirás haciendo en este servicio. Anímate a darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Señores, señores, su nombre es Jesús. A ti celebramos, a ti celebramos, a ti honramos. A dos o tres personas rápido y dile mi Jesús está vivo Él no está muerto, vamos, dile a alguien Él está vivo, Él sigue obrando, Él sigue sanando Él sigue liberando Yes Pueden tomar asiento Iglesia JTP Qué hermosa presencia de Dios en este lugar, mira ¿Qué sería de los servicios? ¿Qué sería de la iglesia si Dios no estuviera presente? Imagínense eso. Nadie sería transformado. No hubieran milagros, no hubieran señales. Pero eso es lo que hace la diferencia cuando tenemos fe y creemos que Dios está vivo y no está muerto. Y que sigue obrando en medio de nosotros. Su palabra dice y es clara. Donde hay dos o tres personas que se reúnen bajo el nombre del Señor. Creyendo que Él está, Él está en medio. Amén. Así que creemos que eso se cumple hoy. Dios está en medio de nosotros. Gracias equipo. Gracias Worship Team. Quiero hoy compartir contigo la segunda parte de este mensaje que comenzamos la semana pasada. Porque creemos que como hijos de Dios y como, como personas que estamos aquí puestos por orden divino. Dios quiere que siempre estemos evolucionando. Y la semana pasada comenzamos hablando acerca de que así como un bebé crece y como las cosas 
que están saludables crecen y dimos el ejemplo de una de una planta verdad si una la riegue y una la riega y la mantiene con sus nutrientes esa planta va a crecer mientras que si se descuida se va a secar y se va a morir así como eso es cierto para un bebé para una planta para el, para la creación así pasada a ver le va a traer vida espiritual Y entonces comenzamos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? A ver, levanten la mano. Awesome. ¿Cuántos no estuvieron la semana pasada? Levanten la mano. Ok, eh, el salón de castigo está... Mentira, mentira, mentira. Um, los que no estuvieron la semana pasada, eh, estuvimos hablando acerca de creciendo hacia adentro. Un tema muy importante que hoy en día ya se ha dejado de predicar, pero que está súper claro aún en el Nuevo Testamento, que es nuestra santificación. ¿Cómo podemos santificarnos? ¿Cómo podemos ser excelentes para el Señor? Porque a veces el pecado es el que nos frena de poder ver todo lo que Dios tiene dispuesto para hacer en nosotros y a través de nosotros. Hoy quiero enfocarme más en creciendo hacia afuera. Toca al que tienes a tu lado o míralo por lo menos y dile, hoy vamos a estar hablando de creciendo hacia afuera. Y los que son de JTP siempre saben que a mí me encanta cuando tomen, toman notas. Es importante, tú retienes mucho más. Bueno, ustedes conocen las estadísticas, pero si tienes para apuntar, saca tu iPad o saca papel y lápiz. Vamos a estar hablando acerca de la palabra que Dios nos dio en este año, que fue qué? Influencia, influencia. Parece que solo los de aquí adelante se acordaron. O debe ser el tapaboca que no me deja escuchar a la distancia, ¿verdad? Eso debe ser. Eh, pero Dios nos dio una palabra al comenzar este año, diciembre 31, y esa palabra fue influencia y hemos estado trabajando sobre eso. Y yo quiero que entiendas esto, que dentro de cada uno de nosotros, sin excepción, hay un deseo y una necesidad aún de ser influyente. Dentro de cada persona que está sentada aquí, que me está mirando o que me está escuchando, hay un deseo por dentro, dado por Dios, de poder crecer. Es más, más que un deseo, es una necesidad de ser influyentes. ¿Cuántas damas que están aquí, y caballeros quizás también, cuando eran eh, adolescentes, o quizás lo hacen todavía, se paraban frente a un espejo en su baño y tomaban un cepillo y comenzaban a cantar su canción favorita? ¿eh? Y después hacían que un... Hacían el ruido como si un estadio lo estaba aplaudiendo. A ver, ¿verdad? ¿Cuántos? Yo recuerdo yo de adolescente. Yo cuando vivía en Hialeah, eh, recuerdo que en el townhouse donde nosotros vivíamos había una pared. Y esa pared, yo siempre agarraba una pelota de tenis y la tiraba contra la pared. Y con el guante en la otra mano me tiraba, me lanzaba al piso, agarraba la pelota y tiraba. Y, y me hacía que era Ozzy Smith, ¿verdad? O Derek Jeter, ¿verdad? Y que, que todo el mundo me aplaudía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros está ese deseo, ¿verdad? De poder influenciar. Eh, hacemos estas cosas porque todos estamos cableados con la capacidad de imaginar nuestra vida como algo grande. Y a veces a lo largo de nuestra vida esos sueños, esas cosas, esos deseos se van apagando. Y como que a veces decimos y lo justificamos diciendo, bueno, es que, es que tuve que regresar a la realidad. Tengo que dejar de soñar. Pero Dios nos creó para ser soñadores. Mira al que tienes a tu lado y dile, Dios quiere que tú sueñes. Que seamos soñadores, que creamos para cosas más grandes. Y, y es más, te digo, eso proviene de Dios. El deseo de ser influyente, el deseo de poder dejar tu marca. Eso proviene de Dios. Dios te hizo así. Y Dios es tan increíble que Él usa personas comunes, 
personas ordinarias como tú y yo y nos hace protagonistas en sus historias. Dios tiene un propósito para tu vida. Siempre lo decimos en la iglesia, a veces puedes incluso sonar demasiado cliché, ¿verdad? Como que es algo que siempre lo decimos en la iglesia, pero Dios tiene un plan para tu vida y es un plan sobrenatural. Él quiere que tú seas un protagonista en las historias y en las cosas que Dios quiere hacer de aquí en adelante. Y yo quiero que pongas tu atención en una de las palabras que nos dejó Jesús escritas y vamos a ir a Juan capítulo 15 hoy. Para ya comenzar así en la palabra de Dios voy a leer de la nueva traducción viviente Juan 15 5 y él nos dice de esta manera Jesús dice ciertamente yo soy la vid. Él está hablando del mismo y está diciendo esto es un hecho esto es real esto es esto es cierto ciertamente yo soy la vid ¿Qué es Jesús la vid ok y luego dice y ustedes son las ramas ¿Qué somos nosotros. Las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto ¿Qué, qué producen los que permanecen a la vid mucho fruto producen fruto pero no solamente fruto mucho fruto y después dice separados de mí no pueden hacer nada entonces yo quiero que tú entiendas esto donde sea que tú estés en la vida hoy tú eres o de un equipo o del otro. Solamente hay dos resultados. Están, número uno, los que permanecen en Jesús. Los que guardan su palabra. Los que no guardan la mitad o lo que les conviene y la otra mitad no la guardan. ¿Verdad? Están los que permanecen en Jesús y esos producen mucho fruto. Y luego están los que están separados de Él. Y esos Dios nos dice o Jesús mismo enseña aquí que nada podemos hacer sin Él. Entonces yo quiero que hoy todos cerremos nuestros ojos. Cierran tus ojos ahí donde están. Cierra tus ojos un momento y quiero que pienses en esto. Tus frutos en el último mes, en los últimos 30 días, en los últimos 12 meses, en el último año, demuestran que estás conectado o desconectado de Jesús. Cierra, mantén tus ojos cerrados, lo voy a decir otra vez. Porque a veces decimos, no, yo estoy conectado con Dios, claro, yo voy a la iglesia los domingos. Espera, porque aquí... La Biblia nos dice que la manera en que sabemos si estamos conectados o no de Jesús son los frutos que producimos. Los frutos que producimos. Entonces yo quiero que tú te hagas esa pregunta otra vez. En los últimos 30 días, en el último mes o en los últimos 12 meses, el último año. Los frutos que provienen de mi vida hacia afuera con otras personas. verdad, Demuestran que estoy conectado con Dios o desconectado. Ok, ahora abran sus ojos. Esta es mi asignación en el día de hoy. Dios hoy me trajo aquí y es dual. Número uno, por medio del Espíritu, para hacerte sentir un poco incómodo. Y eso es bueno. Nunca es para mal. Cada vez que Dios nos confronta siempre es porque Dios quiere llevarnos a cosas mejores. Y a veces en, en la vida y especialmente en la ciudad donde nosotros vivimos, las cosas son tan Van a mil por hora, hay tantas cosas que hacer, hay tantas opciones, hay tanto entretenimiento, hay tantas que a veces podemos perder el enfoque y la brújula de lo que verdaderamente es importante y lo que no se puede comprometer. Y lo segundo que Dios me tiene aquí hoy para hacer es desafiarte a, te, a que te comprometas a lograr un impacto eterno en las vidas de otras personas. 
que puedas comprometerte con el Señor a lograr un impacto eterno en las vidas de otras personas. A eso se refería Jesús en producir y dar muchos frutos. Acompáñame a Marcos capítulo 16 versículo 15 y vamos a leer el 16 también. Marcos 16 versículo 15 y 16 dice entonces Jesús les dijo a sus discípulos vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos el que crea y sea bautizado será salvo pero el que se niegue a creer será condenado aquellos que conocen la biblia y aquellos que han estado viniendo a la iglesia por un tiempo ya Saben que a esto nosotros le llamamos la gran comisión. The great commission, right? Esta es la gran comisión. Y si tú sigues leyendo este pasaje, te darás cuenta que estas son literalmente las últimas palabras registradas que dijo Jesús. Esto que acabamos de leer ahora en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, fueron las últimas palabras de Jesús y en, y, e inmediatamente después de eso, los discípulos que estaban ahí rodeando a Jesús, vieron como Jesús fue levantado y comenzó a, a ascender así de manera sobrenatural hasta que se perdió entre las nubes y después unos ángeles le dijo, miren, ¿qué están viendo? Este mismo Jesús que ustedes lo vieron levantar, así mismo regresará por ustedes un día. Y hasta el día de hoy lo estamos esperando. Quiere decir que como Jesús no ha regresado todavía por su iglesia. Que todavía esta comisión sigue vigente. Yo quiero que tú mires a la persona que tienes a tu lado y dile. Esta comisión sigue vigente en el día de hoy. Toda persona que se llama cristiano. Toda persona que se considera seguidor de Jesús. Creyente, discípulo. Tiene este, esta comisión encima. Ahora, ¿qué es una comisión? Si vas al diccionario te vas a dar cuenta que una comisión es una instrucción, un mandato o un deber dado a una persona o grupo de personas. Y yo quiero que escribas esto, esto es muy importante. Una comisión es un mandato, no una opción. Una comisión es un mandato y no una comisión. Debemos entender que... Aquellos que pertenecemos al reino de Dios, que fuimos comprados por su sangre, pertenecemos a exactamente eso. Es un reino, diga conmigo un reino. Es un reinado y ¿quién es nuestro rey? Jesús. Siempre cantamos, Él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces tú tienes que entender que esto no es una democracia. Esto es un reinado y en un reinado nadie vota por el rey. ¿Cuántos dicen amén? No hay un proceso electoral. En un reinado no hay gobernantes, ni senado, ni cámara de representantes. ¿Quién es el que gobierna? El rey. Él manda y el mandato último que el rey nos dejó. Presta atención a iglesia. El de más peso es que compartamos las buenas noticias del evangelio de Jesús con todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús por el privilegio de que Dios nos encomendó y nos confió a nosotros este privilegio de compartir el ministerio de reconciliación con otras personas? Hubo un adolescente hace tiempo atrás llamado Christopher Sears. 
Christopher Sears estaba jugando baloncesto con sus amigos el 16 de mayo de 1998 cuando recibió un disparo en el pecho y una bala le, perfer, le perforó la aorta. Sus amigos lo ayudaron a llegar a 40 pies del hospital, de la entrada del hospital Ravenwood y luego entraron corriendo pidiendo ayuda. El personal del hospital se negó a ayudar a Christopher diciendo que estaba en contra de la póliza o la política del hospital administrar ayuda a personas que estaban fuera del hospital. Finalmente después de unos largos minutos un policía consiguió una silla de rueda y llevó a Christopher dentro del hospital donde fue ayudado por el personal del hospital. Sin embargo fue demasiado tarde y Christopher murió aproximadamente una hora después. ¿Cómo te sentirías tú si fueras el padre de Christopher ante esa situación? Que el, que el hospital no pudo tratar a tu hijo que se estaba desangrando ahí porque era política del hospital no atender a los pacientes fuera del hospital. ¿Cómo te sentirías como padre? A mí me daría ganas de arrancarle la cabeza a alguien. Seamos honestos, como que uno, we enter into like a blur por unos segundos y nos olvidamos que somos cristianos, ¿verdad? Como padre, imagine eso, imagínese eso. Ahora, ¿cómo se debe sentir el padre cuando rehusamos atender a sus hijos heridos por la vida fuera de la iglesia? ¿Cómo se sentirá Dios cuando todo lo que tú haces con respecto al reino y con respecto al es venir a adorar a Dios muy lindo pero no tratas a, a la gente que se está muriendo allá afuera sin salvación, sin esperanza simple por, simplemente por el hecho que no entraron dentro de la iglesia muchas veces parecería que las iglesias están rodeadas de personas que necesitan desesperadamente escuchar el evangelio y ese es, ese es el caso en nuestra ciudad, es el caso en el sur de la Florida pero como que los cristianos se contentan con compartir solo con aquellos que logran entrar en las iglesias. Quiero que tú entiendas esto porque esto es algo que está en el corazón de Dios. Y por eso quizás fue que fueron sus últimas palabras. Las últimas palabras de Jesús fueron esas. Fue este mandato que tú no puedes llamarte cristiano y tomar a la liviana. Si tú estás conectado a la vida, si estás conectado a Jesús... Tienes que dar fruto y si no estás dando fruto, si no estás hablando a la gente, si no estás disipulando, si no, a, a, no estás conectado, no estás conectado y tienes que entender también que Jesús nunca dijo vayan por todo el mundo y salven a todos, ese no fue el mandato, ¿Qué fue lo que dijo Jesús Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas y prediquen el evangelio. Hablen acerca de lo que Dios hizo en tu vida, cómo Él te transformó, cómo era tu vida antes y cómo es tu vida ahora. Anuncia, pero Él nunca nos dio la responsabilidad de salvar a la gente. La realidad es que hay tres resultados que pueden surgir de nosotros predicar la palabra y anunciar las buenas nuevas. Hay aquellos que deciden creer ahí en el momento cuando tú les compartes a Jesús y dices yo necesito de eso. Yo estoy en depresión, yo necesito conocer al Jesús que tú tienes. Y muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. ¿Y, y qué ha sucedido? Esas personas reciben a Jesús en su corazón y son, reciben la vida nueva que solamente Dios puede traer. Otra opción es que de repente se nieguen 
y digan no me interesa, no quiero saber nada de eso. Nos ha tocado, me acuerdo una vez que fuimos con Enier, estábamos evangelizando el barrio donde estábamos, estaba la iglesia anterior en Jayalía y nos tocó con una persona, no sé si te acuerdas, cerca de un car wash y nos dijo, si me van a hablar de religión o política, no quiero saber nada. You remember? Hay gente que no te van a recibir, no quieren, no quieren saber nada. Y luego está el tercer grupo que son aquellos que se niegan a creer, pero que en tiempo la semilla germinará. Yo siempre digo, aquí hay muchas personas que vinieron de otros países, que en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en República Dominicana, Cuba, te hablaron del Señor y no querías saber nada. Pero hoy estás aquí. Quiere decir que con el tiempo... Dios hizo germinar esa semilla y, y quizás esa persona que te habló acerca de las buenas nuevas del evangelio está en tu país y ni siquiera sabe de ti pero hizo lo que Dios le mandó a hacer y el fruto hoy se puede ver entonces mire en dos de estos tres casos 66.7% no vemos nada instantáneo es más la mayoría de las veces es raro que algo ocurra en ese momento a menos que sea el plan de Dios. Pero la palabra nunca regresa vacía. Mira lo que dice Isaías 55.11. Dice lo mismo sucede con mi palabra. Cada vez que tú hablas la palabra de Dios. Cada vez que como los muchachos aquí estaban haciendo cantamos de la palabra de Dios. Que no son palabras escritas por humanos sino palabras que vienen de la boca de Dios. La Biblia dice que algo sucede. La envío y siempre produce fruto. ¿Lo están leyendo conmigo? Isaías 55.11. Dios dice que Él envía la palabra. Y siempre. Digan conmigo siempre. Siempre produce fruto. No hay un instante que tú sueltes la palabra de Dios. Y no produzca fruto. Puede ser que tus ojos no lo vean en el instante. Pero cuando tú hablas. Cuando tú hablas la palabra de Dios. Stuff starts happening where you don't see it. Cosas comienzan a suceder donde tú no lo puedes ver. Logrará. Todo lo que yo quiero, dice Dios, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Por eso cuando tú ves necesidad, donde tú trabajas, donde tú te mueves en tu barrio, tú habla la palabra de Dios. Cuando ves a un borracho, acércate a él y dile tú eres un predicador de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando haces una declaración profética, eso obliga a Dios a comenzar a transformar esa vida para que llegue a reconciliarse con la palabra que tú estás diciendo, alineada con la palabra de Dios. Entonces hay una anécdota que, que me gusta usar mucho y es muy común, ustedes la pueden encontrar en internet y es más, la he compartido aquí con mucho. Y es de un hombre que Dios lo llamó y le dijo, empuja una piedra. Es una, una piedrota impresionante que era más grande que el hombre. Y Dios le dijo, mira, te voy a dar una, una asignación. El hombre tenía una debilidad física. Y Dios le dijo, mira, lo único que quiero es que empujes esta piedra. Y el hombre dijo, determinado a servir a Dios, Señor, estoy listo, vamos a empujar la piedra. Y, y resulta que el hombre comenzó a empujar la piedra primer día ocho horas ese era el trabajo de él durante ocho horas empujar la piedra y comenzó el primer día entusiasmado el segundo día la primera semana ya la segunda semana seguía eh, creyéndole a Dios no veían que se movía la piedra pero seguía seguía hasta que llegó un tiempo donde pensamientos comenzaron a llegar a su vida y comenzaron a llegar pensamientos de decirle mira estás perdiendo tu tiempo 
El hombre estaba poniéndose más fuerte. El hombre se veía que sus músculos estaban desarrollando. Las venas comenzaban. ¿verdad? Se notaba que el hombre estaba fortaleciéndose. Pero no movía la piedra. Y comenzaron a llegar pensamientos. De decir esto no funciona. Esta es una pérdida de tiempo. Soy inútil. Eh, no estoy logrando nada. Y luego siguió, permaneció. Porque comenzó a orar a Dios. Y Dios le dijo sigue, sigue. Entonces el hombre siguió comprometido con empujar la, la piedra. Y luego cuando ya estaba casi exhausto llega al Señor luego de un año de estar empujando la piedra. Ocho horas al día, siete días a la semana y frustrado le dice Señor he estado obedeciendo, haciendo todo lo que tú me has mandado hacer y no he podido mover la piedra ni un milímetro. Y Dios se le acercó y le dijo mira no pienses que todo lo que tú hiciste fue en vano porque esa enfermedad que tú tenías ya no la tienes. Y mírate tus brazos, mira qué fuerte estás. Tú hiciste lo que yo te pedí que haga. Ahora yo voy a remover la piedra. ¿Qué tiene, qué tiene que ver eso conmigo? Que muchas veces nos frustramos cuando no vemos los resultados que queremos. Por eso yo comencé dije, dejándote saber que Dios nunca te llamó. Y el mandato de Dios nunca fue ve y salva a la gente. Porque tú no puedes salvar. Tú no eres un salvador. Ni yo soy salvador. Dios que te dijo, empuja la piedra. Empuja la piedra. Predica las buenas nuevas. No te canses. Van a haber gente que la van a recibir ahí. Gloria a Dios. Esos son uno de los pocos que ahí en el instante estaban abiertos y esperando. Y fue un encuentro divino. Eso sucede y nos alegramos. Pero muchas de las veces van a haber gente que te van a rechazar. O van a haber gente que... Van a lucir indiferente, pero tú tienes que saber como hijo de Dios que cuando tú abres tu boca para compartir la palabra de Dios, tú no estás solamente soltando bocas, eh, palabras al aire. Tú estás predicando la palabra de Dios que es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta las profundidades del alma de la persona conociendo y discerniendo cuáles son las faltas de esa persona y lo que necesita para transformarla. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que tienes a tu lado y dile Dios no te llamó a salvar a nadie. Dios te llamó a influenciar a todos los que están a tu alrededor. Y tengo mejores noticias. Porque esto se pone mejor. Iglesia Dios no nos comisionó. Dios no nos dio o Jesús no nos dio este mandato para ir con manos vacías. Él nos dio algo y yo quiero que ahí mismo donde dejamos de leer Marcos 16 ya leímos el 15 y el 16 salta conmigo ahora al 17 y dice estas señales milagrosas ¿Cómo son las señales uh -huh. acompañarán a los que qué toca al que tienes a tu lado y dile es solo cuestión de creer. Si, si tú te pones en esto y dices, bueno, sí, pero yo no sé si Dios lo va. Ya no creíste. Queda anulada la promesa. Pero para aquellos que creen y que están dispuestos a no tener que encontrar la lógica de esto, porque a veces las cosas del reino no se pueden, no tienen lógica. Se reciben por medio de la fe. Por eso es que Dios dice, sin fe es imposible agradarme. Porque las cosas del reino se reciben creyéndolas. Si tú estás enfermo hoy, Tú tienes dos oportunidades, decir soy un enfermo o decir por la sangre de Cristo estoy sano, aunque sientas la enfermedad. Y cuando tú comienzas a hablar y a creer lo que dice la Biblia, 
Eso es el ambiente donde los milagros ocurren. Entonces mira lo que Dios dice. Ve y predica. Habla acerca de mi palabra. Habla acerca de lo que Dios hizo en tu vida. Comparte con todos. Predica las buenas nuevas. Pero no solamente eso. Yo te voy a dar algo para que puedan creer. Y la Biblia dice que estas señales milagrosas. Por eso la iglesia nunca se puede conformar con vivir una vida donde no ve milagros. En tu, en tu familia tienes que ver milagros, en tu vida personal tienes que ver milagros, en tu negocio, en tus finanzas, en tu salud. El Hijo de Dios siempre tiene que estar expuesto y ver milagros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire lo que dice aquí. Señales milagrosas acompañarán, acompañarán perdón, a los que creen. Número uno, expulsarán demonios en mi nombre. ¿Cuándo fue la última vez que tú expulsaste un demonio en el nombre de Jesús? A veces pensamos que eso es para un departamento en la iglesia. El departamento de expulsar los chamucos, de expulsar los demonios, los diablos. No, Dios dice que todos los que creen, a veces hay espíritu inmundos y estuvimos hablando un poquito acerca de eso hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan? Que hay espíritu inmundos que viene a perturbar la vida de la gente. De no permitirle vivir la vida abundante que Dios tiene para ellos. Bueno Dios nos dio esta señal milagrosa. Que es expulsar a los demonios en el nombre de Jesús. Número dos. Digan conmigo. Hablar nuevos idiomas. Hablar en lenguas. Esta es una señal de que el Espíritu vive en nosotros. Hablar en nuevas lenguas. Nuevos idiomas. El versículo 3 dice. Podrán tomar serpientes. Digan conmigo serpientes. En las manos. Sin que nada les pase. Tomar serpientes en las manos sin que nada, nada les pase. Quizás no hay serpientes o muchas serpientes aquí en Miami. Pero tomar el COVID en las manos sin que nada les suceda. ¿eh? Suena relativo a lo que estamos viviendo. Tomar viruses, tomar amenazas. En el nombre de Jesús sin que nada les suceda. Estos son señales milagrosas. Por eso la iglesia de Cristo nunca puede estar atemorizada. Por lo que está aconteciendo allá afuera. O nunca pueda detenerte de servir a Dios. Ay no puedo ir a la iglesia, no puedo servir a Dios. Porque está esta amenaza. No, Dios prometió que a la iglesia de Cristo. A los que creen señales milagrosas. Estarán sobre tu vida. Voy a echar fuera demonios. Voy a hablar nuevos idiomas. La Biblia habla acerca de idiomas angelicales que solamente Dios y tú puedes entender. Y el diablo que está con sus ángeles siempre operando, son seres espirituales, tú no los ves. Pero están alrededor y escuchan lo que decimos. Por eso las confesiones son tan importantes. Cuando tú hablas en lengua ellos no entienden ni qué diablo se está diciendo. Solamente Dios y tú. No pueden interferir o decodificar esa comunicación. ¿Por qué? Porque es entre tú y Dios. Podrán tomar serpientes en las manos, nada les pase. Número cuatro, cuarto señal milagrosa. Si beben algo venenoso, no les hará daño. Y quinta, pondrán sus manos sobre los enfermos y ¿qué sucederá? Ellos sanarán. Mira, esto no es, aquí no dice, usted no vio en ninguno de estos lugares que es para los pastores nada más. Esto es para todos aquellos que creen, para los que creen. Es cuestión de creer. Y quiero dejarte saber que si tú estás conectado a la vid, vas a ser un creyente. Si tú estás conectado a la vida de Dios, no te vas a conformar con vivir una vida solamente de venir a la iglesia los domingos, escuchar una palabra bonita que te ayude y te haga sentir positivo para el resto de tu vida y no afectes a tu entorno. No, porque el evangelio no es eso. 
el evangelio es lo que acabamos de decir. El evangelio es lo que acabamos de aprender que Jesús fue lo último que nos dijo. Usted sabe que cuando alguien está a punto de partir de la tierra ya se, se olvida de las pequeñeces de la vida y lo que está tratando de comunicar son, es lo más importante. Y Jesús al irse nos dejó lo más importante para él que es vayan, prediquen las buenas nuevas pero no los voy a dejar solos. Les voy a dar estas señales sobrenaturales. Así que ayúdame a predicar al que tienes a tu lado y dile si no estás viendo señales milagrosas cuando tú hablas a la gente del Señor o cuando tú caminas es porque no estás conectado a la vida es tiempo de que comencemos a creerle a Dios para cosas mayores y luego dice así en el versículo 19 todavía estoy en Marcos 16 cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas las partes y predicaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Digan conmigo, obedecieron. Escucharon lo que Dios le dijo e inmediatamente que Jesús fue levantado. Y ellos dijeron, bueno, ya recibimos el mandato, manos a la obra. Y comenzaron a predicar y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con qué, con muchas señales. Usted ve la relación, muchos frutos Conectados en la vid, muchas señales al obedecer el mandato. Dios confirmaba con muchas señales milagrosas lo que ellos decían. Entonces tú tienes que entender y no te puedes conformar por nada de la vida. No, puede, no puedes dejar que este espíritu religioso entre en tu vida y diga, bueno, no, es que eso era para otros tiempos. No, es cuestión de estar conectado a la vid, de tú predicar la palabra y si ves una necesidad, actuar para que luego Dios haga lo sobrenatural. ¿Cuántos creen eso? O oh, como que esta sección nada más. Entonces, Iglesia JTP, esto no es una opción, es un mandato. It's a mandate. Es una gran comisión. Ni siquiera es una comisión, es una gran comisión. Gran porque es importante. Tu vida está, tu vida, es de, esto determina tu vida, para eso estamos vivos. Necesitamos valentía, necesitamos sabiduría, discernimiento, revelación, la gracia de Dios. Hoy estoy aquí para dejarte saber que si vas a ser iglesia de Cristo, no puedes ser flojo. Mira que tienes a tu lado y dile, no puedes ser flojo. Dile, no podemos ser indecisos. Dígale, no podemos ser indiferentes. Dios te trae necesidades y personas que están pasando por situaciones para que tú seas la respuesta del cielo a ellos. Tú eres el canal que Dios quiere usar. Imagínense que Dios te trae a alguien que está sufriendo ansiedad y tú lo que dices, ay, yo estoy porque tú, mija. Vamos a, vamos, no sé, vamos a lamentarnos aquí y a ver... No, Dios, cuando tú eres un hijo de Dios, tú, tú entiendes que Dios te lo trajo ahí y ahí hay un propósito, hay una conexión divina. Ven aquí, yo voy a poner mis manos sobre tu vida y a partir de este día ya no vas a sufrir más ataques de pánico, ya, no ya no vas a tener esa ansiedad. Ven aquí, estás enfermo, voy a orar por ti, no importa lo que dijeron los médicos, mi Jesús todavía sana. Él puede crear dentro de ti, si, pus, si sacó una costilla de Adán mientras estaba durmiendo, Él puede poner un órgano nuevo, un pulmón nuevo, un corazón nuevo. Un, él puede hacerte una transfusión de sangre, puede, lo que tú necesitas. Dios lo puede hacer, pero, pero, pero para Dios obrar 
señales milagrosas necesita encontrar una persona que está conectada a él y número dos que le crea a él si tú estás conectado a Dios y cada mañana te levantas y ahora te voy a dar el plan de acción antes de terminar te levantas diciendo Señor no quiero vivir una vida común hoy es más qué lindo sería que a partir de hoy cada día que vivamos es un día sobrenatural wouldn't that be amazing ah, no pero eso ese es el propósito de Dios para nosotros de decir Señor en este día estoy abierto para lo que tú quieras hacer. Yo tengo mis planes pero están a tu disposición. Si quieres deshacer mis planes y ejecutar los tuyos aquí estoy. Úsame porque quiero ser un vaso tuyo para bendición a otros. Tú comienzas a orar así y vas a ver qué rápido mañana mismo ya comienza a cambiar tu manera de ver la gente. Ver la necesidad Dios va a comenzar a darte audacia para no tener temor. Porque el temor a veces nos impide manifestar la gloria de Dios. Ay pero si oro por esa persona y no pasa nada voy a quedar en ridículo No queda en ridículo Dios pero Dios nunca te va a dejar en ridículo a ti Dios va a orar y vas a ver la mano de Dios Dios está buscando una cuanta gente loca que tenga la disposición de creerle a Dios radicalmente Habrá algunos locos aquí en JCP Levanta tu mano y declara esto no puedo ser flojo no puedo ser indeciso no puedo ser indiferente y termino dándote este versículo. Tengo más pero se acabó el tiempo. Mira esto me impactó a mí. Proverbios capítulo 24 versículo 10. Dice. Si fallas bajo presión. Tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión. Tu fuerza es escasa. Hoy Dios nos está poniendo en un poco de presión. En un compromiso. Pero es bueno. Es para desafiarte a crecer. Estamos hablando en esta serie de creciendo. ¿verdad? Siempre creciendo. Comparte mi amor y mi poder con otras personas. Sé valiente, sé audaz. Pero mira lo que dice el versículo 11. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. Hay gente con quien tú trabajas que si no le haces, si no le hablas acerca de Jesús, van a sufrir en el infierno por el resto de su eternidad. Are you cool with that? ¿Tú estás bien con eso? Que se mueran eternamente. Entonces aquí dice. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. 12. No te excuses. Diciendo. Ay no lo sabíamos. No des excusas. En el tiempo. Es el tiempo iglesia. De dejar de pretender pertenecer al reino. Y comenzar a demostrar. Que somos del reino. Porque muchos somos buenos para aparentar y pretender. Pero no estamos viviendo tiempo para eso. Estamos viviendo tiempo donde tenemos que demostrar que somos del reino. Porque dice aquí en el versículo 12. Pues Dios conoce cada corazón. Y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Dile a tu vecino, Él conoce. Él sabe, Él sabe toda la gente que te rodea, que están en necesidad del Señor. Sabe también tu posición y tu postura, el compromiso que tienes por dentro de predicarle o de no hablarles. El, eh, cuando, cuando estás ahí ves una necesidad de orar y creer que el poder de Dios va a intervenir milagrosamente. O, o si tienes miedo y comienzas a dudar de que no, que, es que eso no es para mí, Dios no me puede usar a mí. Él paga según tus acciones y según tu respuesta a su comisión. ¿Cuántos quieren recibir un buen pago de Dios? Por supuesto. Entonces todo ser humano 
fue creado por Dios para ser una influencia en la tierra. Escúchame, estoy terminando. Todo ser humano fue creado por Dios para ser una influencia en la tierra. Dios te sacó de la eternidad y te puso en un cuerpo humano para que influyas sobre la tierra. Con tu don, con lo que Dios te ha dado y con este mandato que Dios nos dejó. Influencia no es fama, porque la fama está hoy, pero así como una llama se apaga y no queda nada. Queda solamente el recordatorio, si acaso. Está hoy y mañana se fue. La influencia tampoco es ser popular, es ser impactante. Es dejar una marca y volverte un canal por el cual Dios pueda accionar. Yo quiero hoy darles un plan de acción. Mañana mismo vamos a comenzar con una operación influencia. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cuando estaba, entramos en guerra con el Medio Oriente y le llamaron Operation Desert Storm? Operación Desert Storm. Bueno, esto va a ser Operación Influencia. ¿Cómo vamos a crecer en esto? Porque es muy bonito si tú escuchas esta palabra y dices, sí, pastor, estoy de acuerdo, pero no pasa nada en tu vida. Y, y para eso, eso es una pérdida de tiempo para mí. Porque el verdadero mensaje, el buen mensaje es aquel que tú lo recibes y lo pones en práctica. ¿Verdad? Entonces mañana vamos a entrar en una Operación Influencia. Aquellos que están de acuerdo y quieren ver el poder de Dios y quieres, quieres no morir sin ver todo el potencial que hay dentro de ti y quieres ver estas señales hoy mismo en el año 2021 reflejadas en tu campo en tu esfera de influencia entonces vamos a levantarnos y lo primero que vamos a hacer es levantarnos más temprano de lo usual y en nuestro tiempo de oración vamos a pedirle a Dios Señor conéctame con alguien que está necesitado tan fácil como eso mañana te vas a levantar tempranito y vas a decir Señor en esta mañana Conéctame con alguien que está necesitado de ti y manifiestas, manifiesta tus señales en ese encuentro. Eso es todo, es, es fácil. Señor, en este día mantén mis ojos abiertos, mi espíritu alerta para personas que te necesitan en este día. Y Señor, te pido también que manifiestes estas señales en Marcos 16 que tú prometiste. Yo voy a creerte, voy a hacer mi parte, pero necesito que tú también confirmes tu palabra. Entonces, mira. A lo largo del día vas a estar pilas, vas a estar con los ojos bien abiertos, vas a hacer tu trabajo, pero vas a estar en tu espíritu velando, vas a estar con los ojos bien abiertos para no dejar pasar oportunidad, y vas a compartir a Jesús, vas a orar por cualquier necesidad que tú mires. Tú te vas a sorprender cuántas necesidades te vas a cruzar en solamente un día. Te vas a sorprender. El problema es que no estabas acostumbrado a mirarlo de esa manera ni a buscarlo. Pero ahora que has entendido que Dios te ha llamado para hacer influencia, vas a comenzar a ver necesidad aquí en el trabajo, en tu barrio. Cuando vas, estás pagando lo que compraste en el grocery store, en Whole Foods o en Fresh Market, en Publix. Eh, vas a ver que la cajera tiene, tiene su semblante angustiado y tú le vas a dar una palabra. Y vas a decir, ¿sabes qué? Aquí mismo, aunque tenga que esperar lo que viene puedo orar por ti porque Dios va a hacer un milagro en tu vida y vas a comenzar a manifestar el poder de Dios y lo último que quiero dejarte saber y quiero motivarte es a que no temas a comprometer a Dios para que obre un milagro no tengas temor porque ahí es donde a veces ah, marcamos una línea y no cruzamos estamos esperando como que si un ángel tiene que venir a nosotros y decirle ok Dios está listo para hacer el milagro muchachos ahora sí puedes orar y declararlo no Dios busca gente de fe 
que lance la palabra para luego Dios obrar. Así que no dejes que el temor te detenga. Dios espera que tú declares y hables algo para luego Él hacer la obra. ¿Cuántos están listos para operación influyentes? Ponte de pie. Se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. Pero yo quiero orar porque creo que Dios esta semana va a hacer cosas sobrenaturales. Yo estoy expectante de las cosas que van a suceder, que van a comenzar a llamar a la oficina y a contarnos de las cosas que Dios va a hacer. Y ¿sabes qué? Esto va a ser algo usual porque esto es así es como debe ser la iglesia siempre. Esto no es un evento que estamos haciendo por una semana. La iglesia de Cristo es influyente. Mira que tienes a tu lado y dile tú eres influyente. Solo tienes que creer, solo tienes que conectarte a la vida. Padre te damos gracias porque tú nos confiaste este ministerio de poder servir a la gente y poder ser respuestas a sus necesidades creemos Dios que tu iglesia no es una iglesia de palabras nada más sino una iglesia de poder de señales milagrosas de maravillas Señor de cosas sobrenaturales Señor y nos ponemos a tu disposición primero pidiéndote perdón porque hemos ignorado esto quizás por mucho tiempo pensando que estábamos conectados a la vid pero estábamos separados de ti y por eso es que no teníamos fruto pero tu palabra es bien clara que si permanecemos en ti Señor que vamos a producir fruto y mucho fruto así que yo declaro Señor a partir de mañana cuando comencemos nuestro día orándote a ti diciendo Señor abre nuestros ojos Padre haznos sensibles a la necesidad de la gente crea conexiones divinas declaramos Padre que tú no solamente usarás nuestras palabras sino que obraremos en fe creyendo y pondremos manos sobre los enfermos aún cuando está la amenaza de COVID Señor hablaremos palabras de bendición declararemos Señor y cancelaremos Padre cosas negativas le hablaremos a la ansiedad le hablaremos a la angustia a la discordia familiar Padre declaramos en el nombre de Jesús que tú nos usarás y nosotros empujaremos la piedra y serás tú el que la moverás en el nombre de Jesús esa es nuestra fe amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo hello.jtp.church Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo, puedes cooperar con tu donación entrando en nuestra página web jtp.church. Te esperamos en nuestro próximo podcast junto al pastor Jonathan Agüero.